0: The peak. 19 de julio de 1873. Un grupo de soldados escolta al paredón a un hombre de estatura media de 45 años, moreno, de cabello lacio, oscuro y corto, con bigote y barba de candado. Se trata de Manuel Lozada, apodado por sus enemigos como el tibre de Alica, quien ejerció un liderazgo sobre distintos grupos campesinos e indígenas en el actual estado de Nayarit y desafió con éxito tanto a las élites locales de Jalisco como al gobierno federal liberal admirado y odiado a partes iguales, definido como bandido, traidor, cacique o precursor del agrarismo, Lozada es una figura peculiar, que poco a poco ha sido rescatada del olvido. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de México, una nación, muchas historias, donde conoceremos un poco de la vida de este peculiar hombre, que vivió durante una época turbulenta, así es, hablamos de Manuel Lozada, el ya mencionado tigre de álica. Nació el 22 de septiembre de 1828 en la localidad de San Luis, ubicada en la región conocida en ese entonces como el séptimo cantón de Jalisco, provenía de una familia pobre de campesinos mestizos, su madre lo dio en adopción a uno de sus tíos al no poder darle sostén tras la muerte de su padre. Con esta nueva familia, Lozada no solo ayudó en las labores de cultivo de subsistencia... ...sino que aprendió a leer y escribir en la escuela del pueblo... ...y desarrolló su marcada devoción católica. En la década de 1850, formó su propia banda haciendo de la cercana Sierra de Álica su base de operaciones, y de ahí la razón de su apodo. Sus correrías tuvieron tal éxito que no tardó en llamar la atención de las autoridades locales, mismas que buscaron frenarlo por medio de partidas armadas. Estos fracasos se vieron coronados con el abatimiento del propio jefe de la policía de Tepic en 1851 a manos de los seguidores de Lozada tal hecho junto con otras acciones favorecieron que sus huestes crecieran y que su gavilla se convirtiera en una de las más grandes de la zona en esos primeros años del siglo XIX el llamado séptimo cantón dependía de la ciudad de Guadalajara situación que se remontaba a la época colonial se trataba de una región accidentada y con un clima templado ceñida por la Sierra Madre Occidental con respecto a la población pues era muy diversa añadiendo más tarde la presencia extranjera sobre todo ingleses que optaron por actividades empresariales los hacendados por su parte codiciaban las fértiles tierras que conformaban las posesiones comunales de las localidades cercanas y habían llevado a cabo con mayor o menor éxito acciones de despojo, el propio pueblo natal de Lozada vio este escenario y lo vivió frente a la hacienda de Mojarras, tal situación provocó que surgieran aerados movimientos de protesta que al ver fracasar la vía legal, se inclinaron cada vez más por el camino de las armas. Dos de los primeros líderes que enarbolaron este descontento fueron Andrés Rosales y Domingo Nava, quienes fundaron Pueblos Unidos. Esto era una alianza con diversas localidades campesinas e indígenas diseñada para oponerse de forma decidida a las intenciones de los hacendados. Se sabe que Lozada, quien había vivido en carne propia en la pobreza y dificultades, entró en contacto con este movimiento en 1856. Anteriormente, el jefe bandolero había apoyado a los grupos liberales que se habían levantado con el plan de Ayutla contra Antonio López de Santana en 1854. No obstante, no tardó en distanciarse de ellos a raíz de la puesta en marcha de las llamadas leyes de reforma, particularmente la ley lerdo, que era la desamortización de propiedades propiedades esta legislación no solamente afectaba a los terrenos eclesiásticos sino también a las propiedades comunales indígenas, por irónico que parezca, el que ya había sido bautizado como Tigre de Álica recibió apoyo monetario y también armamentístico por parte de algunos empresarios y hacendados locales los más importantes fueron Carlos Rivas y la casa de origen angloamericano Barron y Forbes la razón de esta asociación peculiar fue el beneficio mutuo los empresarios y la aliados veían en Lozada un medio para desplazar a sus rivales locales y además una vía para separar al séptimo cantón del control jalisciense, por otra parte para Lozada el apoyo de ellos aumentaba su fuerza y facultades para oponerse a las políticas liberales que a su juicio atentaban contra la fe católica y contra las propiedades de los pueblos nayaritas, de hecho desarrolló una muy cercana amistad con Rivas quien fungió como apoderado de los mestizos e indígenas en los distigios frente a otros terratenientes y fue su intermediario con las élites de Tepic. Cuando estalló la guerra de reforma, Lozana destacó como estratega y obtuvo varias victorias contra las fuerzas liberales de la zona, lo cual le valió ascensos notables hasta alcanzar el grado de general. Esto mismo, junto con su carisma y oratoria, facilitaron su elección como jefe de Pueblos Unidos. En 1858 necesitamos señalar que dicha jefatura se sustentó en el apoyo de jefes y pueblos diversos de la zona Nayarita Que iban desde campesinos mestizos hasta grupos coras y huicholes Todos ellos dotaban de contingentes voluntarios a las fuerzas populares que apoyaban al bando conservador Las victorias de los ADA le permitieron ocupar varias zonas del séptimo cantón y separarlo de facto de la jurisdicción de Guadalajara en un principio, el tigre intentó un acercamiento con el gobierno vencedor, pero fue frustrado por las élites locales de Jalisco. Por ende, no es de extrañar que Lozada terminara colaborando con las fuerzas de intervención francesa, arribadas al país desde 1862 y más tarde, en 64, se puso al servicio del recién instaurado Segundo Imperio Mexicano. Dentro de esta alianza, las fuerzas losadistas ayudaron en la toma de plazas cercanas como Mazatlán. No obstante, el caudillo Nayarita siempre evitó que las tropas francesas pusieran un solo pie en el séptimo cantón. Losada buscó un acuerdo con el bando republicano, según el cual se le permitió conservar su área de influencia y fuerzas populares a cambio de no intervenir a favor de Maximiliano. Con la llegada de la República, Restaurada encabezado por Juárez, Lozada y sus principales seguidores se volcaron por completo a una política agraria. Así, en 1869 se integró en el distrito militar de Tepic, antes de séptimo cantón, la Comisión de los Pueblos para el Deslinde de Tierras. Su función, restituir a todas las localidades de la zona a aquellas tierras ocupadas por terratenientes. Tal política evidentemente, generó irritación entre los empresarios y terratenientes de Tepic y obviamente Jalisco. Grupos de liberales, tanto nacionales como locales, acusaron a Lozada de arrebatar tierras a sus legítimos propietarios y atentar contra el progreso, lo normal de la época. Ello debido a que consideraban que las propiedades comunales no eran productivas Y que varias de sus parcelas debían ser dedicadas a la agricultura de exportación Otros achacaron al líder Nayarita el deseo de fomentar una guerra de castas en la zona contra los no indígenas a Acusación sin fundamento, tomando en cuenta que el propio Lozada era de origen mestizo Por su parte, nuestro personaje fue muy cuidadoso de mantener el modus vivendi alcanzado en 1800 1866 y no apoyó ninguno de los levantamientos militares que se dieron contra Juárez, incluyendo el plan de la Noria enarbolado por Porfirio Díaz en 1871. En cambio, puso mayor empeño en lo que él consideraba como actos de justicia para con las clases humildes del Nayar, restitución de tierras y construcción de escuelas. La concordia con el gobierno federal, Empero, terminó en 1872 con el deceso de Juárez, el ascenso a la presidencia de Lerdo de Tejada posibilitó que los reclamos de los liberales jaliscienses y sus llamamientos a acabar con el tigre de Álica fueran por fin escuchados, en un principio Lozada intentó evitar la guerra mediante la negociación, pero todo fue en vano la operación militar en su contra era inminente por ello en enero de 1873 proclamó el plan libertador de los pueblos de Nayarit en el que convocó a todos los sectores humildes del país a levantarse en armas y establecer un nuevo gobierno que velara realmente por ellos y sus necesidades sin embargo su convocatoria no tuvo eco más allá de sus territorios derrotado por Ramón Corona en la reñida batalla de la Mojonera a las afueras de Guadalajara se vio obligado a pasar a la defensiva y enfrentar en solitario a más de 10.000 soldados federales apoyados por milicias jaliscienses. La unión de los pueblos de Tepic se debilitó y varios asentamientos defeccionaron. El líder se refugió en la sierra de álica donde resistió un poco más hasta que fue capturado en julio de ese mismo año, fruto de una traición. Trasladado a Tepic, fue juzgado y fusilado bajo los cargos de bandidaje. Sus últimas palabras fueron, tengo conciencia de que jamás hice mal a nadie, no me arrepiento de mis hechos, muero con gusto. ¿Así? Dejaba la vida un hombre que mantuvo en jaque por años a las fuerzas liberales. Y que intentó poner en práctica una política de restitución de tierras. Por otra parte, pese al fracaso de su movimiento, este dejó un cierto legado al menos. Y contribuyó a que décadas más tarde, en 1916, se estableciera el estado soberano de Nayarit. Y ustedes que opinan historiadores conocían acerca de este personaje. Consideran que su lucha era justa, a su juicio era un líder social o un cacique. ...que pragmático con lealtades cambiantes que se sirvió de la retórica en favor de las clases humildes para poder acumular poder. Coméntenos abajo sus impresiones, cerramos este video en espera que haya sido de su agrado e interés como cada video, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon como Félix Calero, así como los de Youtube Sergio Lugo y Francisco González, recuerda que puedes unirte a ellos y apoyar al canal mediante las acciones que ya conoces en Patreon, Youtube y nuestras demás redes, sin nada más que añadir yo soy Hal con un guión de Bruno de Gante, despidiéndonos con la promesa de verlos pronto en otro evento Historia, gracias por acompañarnos en otro episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea. Te invitamos a sintonizarnos en el próximo capítulo.